0: Quando Jesus chorou... Evangelho de Lucas... Comentário de Mari Persona. Quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém... Jesus chorou sobre ela... E disse... Se você compreendesse neste dia... Sim... Você também... O que traz a paz... Mas agora isto está oculto aos seus olhos... Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você E a rodearão e a cercarão de todos os lados Também a lançarão por terra, você e os seus filhos Não deixarão pedra sobre pedra Porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria Lucas 19, 41 a 44 Duas passagens nos evangelhos falam de Jesus chorando Em João 11, 35, quando Lázaro morreu, ele chorou mas não um pranto de luto, pois ele sabia que traria Lázaro de volta da morte em questão de minutos. Ele chorou por Marta, chorou por Maria, irmãs de Lázaro, e pela ruína causada pelo pecado. No original, a palavra grega para o choro das irmãs, ali na passagem, tem o sentido de pranto. A palavra usada, porém, para o choro de Jesus, significa que ele verteu lágrimas em silêncio. Mas o choro à entrada de Jerusalém é de pranto, de profundo lamento e de isolação. A vinda de Jesus havia sido acompanhada da promessa de paz na terra, lá em Lucas 2,14. Mas os judeus rejeitaram seu Messias, apesar dos avisos dos profetas que tinham vindo antes dele. Ele já havia se lamentado disso em Lucas 13,34, quando disse Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas. Os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam bendito que vem em nome do Senhor. Agora, preste, a, 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 preste muita atenção. Preste muita atenção. Nesta frase de Jesus ao falar dos judeus Vocês não quiseram Por não desejarem o príncipe da paz Tudo o que restava para eles seriam guerras Não é surpresa, portanto, toda a desgraça que caiu sobre esse povo Nos últimos dois mil anos O profeta Oséias revela o sentimento por detrás desse pranto de Jesus Dizendo assim Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho Mas quanto mais eu o chamava Mais eles se afastavam de mim Eles não perceberam que fui eu quem os curou Eu os conduzi com laços de bondade humana, de amor Tirei do seu pescoço o jugo E me inclinei para alimentá-los O meu coração está internecido Assim diz Deus em Oséias capítulo 11 Agora pense no seu destino se um dia Jesus precisar dizer de você que por mais que ele tenha tentado atrair a sua atenção, você não quis recebê-lo. No início de seu ministério, Jesus viu no pátio do templo, alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. E enquanto ele expulsava os comerciantes e cambistas, ele disse, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Isso está em João 2, de 14 a 16. Agora, no final do seu ministério, mais uma vez ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, dizendo, a minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Lucas 19, 45 a 46. É um erro aplicar estas passagens ao comércio nas dependências das chamadas igrejas, pois isto seria dar a esses templos o mesmo status do templo em Jerusalém. Deus não autorizou a construção de nenhum templo cristão. Portanto, os chamados templos da cristandade não têm qualquer valor para Deus. Na atual dispensação, o Senhor Jesus prometeu estar no meio de dois ou três congregados ao seu nome. O que importa não são as paredes usadas para reunir os cristãos, mas aquele em torno de quem o Espírito Santo os reúne. Também é um erro chamar esses edifícios de casa de Deus, pois a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, como fala em 1 Timóteo 3,15. Fazer de quatro paredes o elemento reunidor é perder de vista o Espírito Santo, o único que reúne os crentes em torno de Cristo. Colocar um homem à frente, como com o título de pastor... Pastor do rebanho é desprezar a liderança do Senhor que chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora do aprisco, como fala em João 10, 3 a 4. Acrescentar ao cristão uma denominação é desonrar o nome que está acima de todo nome, de Cristo. Dado, ele foi dado como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Isso está em Efésios 1, 21 a 23. O corpo de Cristo é perfeito, é indivisível, mas a casa de Deus, a esfera da profissão cristã, foi arruinada pelo homem. A casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, como fala Paulo, em 1 Timóteo 3,15, se transformou numa grande casa, onde há vasos para fins honrosos e outros para fins desonrosos, como ele continua no, em 2 Timóteo 2,20, principalmente por causa daqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6,5 Em Israel, o comércio associado às coisas de Deus foi só o começo. Na primeira limpeza do templo, Jesus chamou a casa de Deus e de mercado, mas agora ele a chama de covil de ladrões e que se transformariam muito em breve em assassinos, pois os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Lucas 19, 47 Quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas-novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Lucas 20, de 1, 1, e 2. A pergunta dos líderes religiosos é pretenciosa. Eles se acham capazes de julgar a resposta de Jesus e decidir se ele tem ou não autoridade para ensinar. Ao fazerem isso, estão se colocando acima do próprio Senhor e fazendo-se juiz dele. Jesus responde com uma pergunta para ver se eles têm competência para julgar sua autoridade. Digam-me, diz ele, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutem entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era profeta. Assim responderam, não sabemos de onde era, disse então Jesus, Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Isso está em Lucas 20, de 3 a 8. Os líderes religiosos revelam assim a sua total incompetência para julgar as coisas divinas. O seu orgulho era tão grande que já haviam abandonado as escrituras e adotado para si mesmos seus próprios dogmas e tradições como referencial para julgar. A cristandade segue o mesmo caminho ao adotar títulos acadêmicos para certificar quem está ou não capacitado para falar da parte de Deus. Mas a verdade é que quando ele, Cristo, subiu em triunfas alturas, deu dons aos homens e designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, de 7 a 12. Hoje os homens outorgam a outros homens dons que só podem ser dados por Cristo. Ordenam ao ministério e enviam para a obra aqueles que cumprem um currículo acadêmico, esquecendo-se de que a Seara é do Senhor, e que Ele próprio ensinou que devíamos pedir ao Senhor da Seara que envia trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Homem algum pode enviar outro homem. Pode no máximo impor suas mãos em comunhão com aquele que o Espírito Santo envia, reconhecendo assim o mover de Deus, mas nunca querer fazer algo que cabe ao Senhor e ao Espírito. Nos próximos três minutos, Jesus conta uma parábola sob medida. Jesus conta uma parábola e os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes percebem que era contra eles que ele havia contado. Lucas 20, 19. Às vezes você escuta o evangelho e pensa, fulano devia ouvir isso. Mas e se Deus estiver querendo falar com você? Aqui os fariseus entenderam que o recado era para eles. Mas ao invés de se arrependerem, endureceram ainda mais os seus corações. Será que você está entre os que endurecem o coração, ou entre aqueles que aceitam alegremente as boas novas da salvação? O Evangelho é um divisor de águas que revela os que estão destinados à vida eterna e os que querem continuar inimigos de Deus. Foi o que aconteceu em Antioquia da Psídia, quando o resultado da pregação de Paulo e Barnabé foi a divisão dos ouvintes entre salvos e perdidos. Lá diz assim, Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Atos 13, 48 a 50 A parábola... Que Jesus conta, previa a rejeição da parte dos judeus nela um homem que planta uma vinha arrenda terra alguns, alguns lavradores e viaja para longe, a cada colheita ele envia um funcionário para receber sua parte do arrendamento mas os arrendatários espancam e humilham cada um deles expulsando-os de mãos vazias então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão mas quando os labradores o viram, combinaram entre si, dizendo, Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Virá, matará aqueles labradores e dará a vinha a outros. Lucas 20, de 13 a 16. A vinha representa Israel, que Deus formou para dar fruto para si, mas os judeus falharam miseravelmente e perderam, por um tempo, a sua posição de testemunho, o qual foi entregue, então, à igreja. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, diz Lucas capítulo 20, versículo 17. Em outro evangelho, Jesus diria a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. E mais tarde, o próprio Pedro, em sua carta, identificaria Jesus como a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Para os que creem em Cristo, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. 1 Pedro 2, de 7 a 8. Visite respondi.com.br